0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. března.
1: Apoštolská cesta Benedikta 16. do Kamerunu a Angoli. Benedikt XVI. se vrátil z Angoly zpět do Říma.
0: Rozloučení na letišti v Luandě a papežova vlastní bilance celé návštěvy spalu paluby letadla a na závěr zhodnocení apoštolské cesty v rozhovoru s vatikánským tiskovým lůvčím otcem Lombardy.
1: Benedikt 16. dnes zakončil svou apoštolskou cestu do Afriky, během ní navštívil dvě země, Kamerun a Angolu. Dnes večer se vrátil do Vatikánu. Ráno se svatý otec rozloučil s pracovníky apoštolské nunciatury v Luandě, která ho během jeho pobytu v Angole hostila. Odtud odjel na letiště, kde se rozloučil s prezidentem republiky, představiteli veřejného života, biskupy a skupinou mladých křesťanů. Ve své promluvě při závěrečné ceremonii na letišti v Luandě popež poděkovali jak za milé přijetí, tak za přijatá opatření, která usnadnila průběh návštěvy.
0: Děkuji Bohu, že jsem zde nalezl církev živou a plnou nadšení, navzdory všem těžkostem. Církev, která dokáže vzít na sebe kříž svůj i kříže druhých a vydávat tak především svědectví o spásanostné moci evangelního poselství. Nastala hodina rozloučení a návratu do Říma. Jsem zarmoucen, že vás musím opustit, ale šťastný, že jsem poznal lid odvážný a rozhodnutý začínat znovu.
1: Po těchto slovech Benedikt XVI. ještě jednou vyzval politické představitele k budování společného dobra a solidární podpoře chudých.
0: Chtěl bych se přimluvit za to, aby se spravedlivé uskutečnění základních tužeb nejchudšího obyvatelstva stalo hlavní starostí těch, kteří zastávají veřejné funkce, poněvadž jejich úmyslem, jak jsem si jist, je plnit svěřené poslání nikoli kvůli sobě samým, ale pro dobro všech. Naše srdce nemůže být klidné, dokud naši bratři trpí nedostatkem potravin, práce, bydlení nebo jiných základních dober. K tomu, abychom svým bratřím ve společném lidství mohli dát konečnou odpověď, je především nutné se vyrovnat s otázkou budování solidarity mezi generacemi i mezi národy a kontinenty, aby se tak přispívalo ke stále spravedlivějšímu rozdělování pozemských zdrojů mezi všemi lidmi.
1: V závěru promluvy pak připomněl říjnové zasedání Biskupského synodu pro Afriku, které se bude konat ve Vatikánu.
0: Bůh žehnej Angole, Bůh žehnej každému z jejich synů a dcer, žehnej přítomnosti i budoucnosti tohoto milovaného národa. Zbohem.
1: Zakončil Benedikt XVI. Boeing 777 s papežem na palubě vzlétl v 11 hodin do poledne. Na jeho palubě se svatý otec neplánovaně setkal s novináři, kteří jej doprovázeli, aby se s nimi neformálně podělil o vlastní dojmy z právě skončené cesty do Afriky.
0: Drazí přátelé, vidím, že stále pracujete. Moje práce je takřka u konce. Ta vaše začíná znovu a já vám děkuji za vaše nasazení. V paměti mi zůstaly především dva dojmy. Jednak z oné překypující srdečnosti, z radosti Afriky, která slaví. Připadá mi, že v papeži spatřovali tak říkajíc personifikaci faktu, že jsme děti a rodina boží. Tato rodina existuje a my všichni i se svými omezeními jsme její součástí a Bůh je s námi. Přítomnost papeže tak jakoby napomohla tomu, že jsme to pocítili a zakusili opravdovou radost. Z druhé strany nám neučinil velký dojem duch usebranosti v liturgii, silný smysl pro posvátno. V liturgii nejde o sebeprezentaci skupin, sebeanimaci. Jde tu o přítomnost posvátného, Boha samého. Rovněž tak pohyb byl vždycky výrazem úcty a vědomí božské přítomnosti. Vyvolalo to ve mně hluboký dojem. Potom musím říci, že mne hluboce zasáhnul fakt, že v sobotu večer uprostřed zmatku, který vznikl před branami stadionu, přišly dvě dívky o život. Modlil jsem se a nadále se za ně modlím. Totožnost jedné z nich se ještě nepodařilo zjistit. Kardinál Bertone a Monsignor Filoni mohli navštívit maminku jedné z nich, vdovu, odvážnou ženu s pěti dětmi, z nichž to první nyní zemřelo. Byla to katechetka. Všichni se modlíme a doufáme, že na příště bude možné organizovat věci tak, aby k tomu již nedošlo.
1: V paměti mi nadále zůstávají dvě další vzpomínky. Výjimečnou je zážitek z centra kardinála Ležéra. O tom by bylo možné mluvit dlouho. Byl jsem pohnut pohledem na zdejší svět mnohotvárného utrpení, veškerého utrpení, smutku, chudoby lidského živobytí, ale také tím, jak stát a církev spolupracují, aby trpícím pomáhali. Toto velké centrum příkladně zpravuje z jedné strany stát a z druhé strany spolupracují církevní hnutí a církev na tom, aby byla těmto osobám poskytována pomoc. Myslím, že je patrné, jak se člověk, který pomáhá trpícímu, stává více člověkem. Svět se stává ličtějším. To mi zůstane v paměti na trvalo. Dále nejenom, že jsem rozdal pracovní synodální texty Instrumentum Laboris, ale také jsme již pro synodu pracovali. Večer na svátek svatého Josefa jsem se setkal se všemi složkami synodální rady, celkem 12 biskupů, a každý hovořil o situaci ve své místní církvi, o svých návrzích, očekáváních, a tak se zrodilo velmi obohacující pohled na situaci církve v Africe, jak se vyvíjí, čím trpí, o co usiluje, Jaké jsou naděje, problémy. Mohl bych povídat dlouho například o církvi v Jihoafrické republice, která má za sebou obtížnou, ale v podstatě vydařenou zkušenost smíření. A nyní svou zkušeností pomáhá ve snahách o smíření v Burundi a snaží se o něco podobného, byť s nemalými těžkostmi v Zimbabwe.
0: A nakonec bych rád znovu poděkoval všem těm, kteří se přičinili o zdárný průběh této cesty. Prožívali jsme společně přípravy, spolupráci všech. Děkuji představitelům státu a občanské veřejnosti, církve a všem jednotlivcům, kteří se zapojili. Připadá mi, že slovem děkuji, by se měla tato výprava skončit. A děkuji ještě jednou také vám, žurnalistům, za práci, kterou jste vykonávali a v níž chcete pokračovat. Šťastnou cestu vám všem. Díky.
1: Řekl Benedikt XVI na palubě letadla vracejícího se do Říma. Tam přistál na letišti čampíno kolem 18. hodiny. Tím ukončil svou 11. zahraniční apoštolskou cestu. Připomeňme, že na tu 12. do svaté země se vydá už 8. května. V září také navštíví Českou republiku. Tiskového mluvčího svatého stolce otce Federica Lombardiho požádal o zhodnocení redaktor vatikánského rozhlasu David Dionysi.
0: Přijetí Benedikta XVI. na jeho první cestě do Afriky bylo vynikající a velkolepé v obou zemích. Papež byl potěšen a velmi povzbuzen. Ve svých promluvách se vyrovnával s velkými tématy africké reality, smíření, pokoj. Rekonstrukce, budování pravé demokracie, respektování práv člověka, cesty k pravému rozvoji a pokroku, mezinárodní solidarita, včetně obchodních a politických vztahů, které rozvoji pomáhají, jsou-li inspirovány rovností, spravedlností a poctivostí a neživí stranické zájmy a korupci.
1: Jaký odkaz či poselství zanechává Benedikt XVI.
0: Papež zanechává poselství velké naděje. Oslovil živé síly církve a síly na nich závisí budoucnost církve. A řekl bych, že také africké obyvatelstvo všeobecně. Příznačná byla v tomto smyslu specifická setkání a poselství pro mládež a ženy. Setkání s ženami mi na této cestě Benedikta XVI. připadá nejvíce specifické a tudíž jako obzvláště hodné zmínky. Byla to hluboká a silná intuice ocenit ženu ve společnosti a církvi a uznat tak ústřední postavení pro rozvoj na celém kontinentu.
1: Benedikt XVI. pobídnul Afričany k tomu, aby vzali osud do svých rukou.
0: Právě v těchto dnech jsem uvažoval o tom, že církev má svou vizi uceleného lidského a duchovního rozvoje A ta je pro ní charakteristická. Je to vize rozvoje, který se zakládá na velkém respektu a velké důvěře v lidskou osobu, v její důstojnost, v její možnosti a poukazuje právě na docenění lidské osoby, každé jednotlivé osoby v její odpovědnosti a v jejich schopnostech. Počínaje tím, pak buduje spravedlivou, harmonickou společnost, schopnou vážit si přírodního bohatství, jež jí bylo dáno, svých tradic, svého kulturního přínosu. Tento přístup je velmi odlišný od toho, který často nabízejí Africe velké ekonomické a politické mocnosti zvenčí a který se zakládá na omezování porodnosti, včetně metod, které nerespektují lidskou přirozenost, nebo na velkých ekonomických a finančních operacích, které dávají do rukou vlád obrovské zdroje, které však často končí v kanálech korupce
1: jaká je závěrečná bilance z této mimořádné zkušenosti.
0: Zdá se mi, že je to oboustraná spokojenost. Stejně jako i v předešlých letech, papež řekl, přišel jsem, abych vás povzbudil a poskytl vám oporu, ale sám jsem povzbuzen vaší láskou, vaším nadšením a vaší důvěrou. Myslím, že k tomu skutečně došlo také tady v Africe. Papež plnil svou službu i přes velké horko s velkým nasazením. Zajisté povzbudil. A mohl se také těšit z toho, že to bylo přijato a ponese plody.
1: Říká na závěr apostolské cesty Benedikta XVI. do Kamerunu a Angoli otec Federico Lombardi.
0: We shall overcome. We shall overcome someday. A na závěr ještě jedna zpráva ze Ženevy. Na řádném zasedání Rady Organizace Spojených národů pro lidská práva tam vystoupil v těchto dnech stálý pozorovatel svatého stolce, monsignor Silvano Tomázy který hovořil o stoupající tendenci náboženské intolerance ve světě, zejména proti náboženským menšinám, včetně těch křesťanských, které musí denně snášet diskriminaci a předsudky. Svatý stolec, řekl monsignor Tomázy, vyzývá státy, aby přijali nezbytná opatření na výchovné, legislativní a právní rovině. Zajistili tak právo na náboženskou svobodu a chránili náboženské menšiny. Kromě toho zástupce Vatikánu poukázal na to, že popírání práv křesťanských komunit není problémem pouze tam, kde představují menšinu, ale může existovat také tam, kde křesťané tvoří většinu společnosti. Některé státy, včetně těch západních, které měly v minulosti vyvážené vztahy k církvi, pokračoval Monsignor Tomázy, se totiž už delší dobu kloní k novému typu laicistické politiky, která omezuje roli náboženství ve veřejném životě a upírá věřícím právo vyjadřovat svá náboženská přesvědčení a cítění. Vatikánský delegát tím narážel na otázku limitace práva na svobodu vyjádření za účelem respektování náboženského cítění druhých, čili takzvaný antidiskriminační princip soudobého legislativního trendu, kterým je křesťanům v některých případech upíráno právo svobodně vyjádřit vlastní náboženské cítění. Náboženská svoboda, řekl Monsignor Tomázy v závěru, je totiž ohrožena tam, kde věřící nemohou svobodně vyjádřit své přesvědčení. Stejně tak je popíráno právo na pravdu, A zásadně je tak ohroženo právo zvolit či změnit vlastní náboženství či náboženské vyznání. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.